0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mord am Mittwoch. Ich hoffe, wie immer, dass es euch gut geht, dass ihr soweit einen schönen Tag hattet oder dass noch ein schöner Tag vor euch liegt. Das heutige Video liegt mir ganz besonders am Herzen. Wenn ihr wollt, könnt ihr das Video sehr, sehr gerne teilen, denn nach wie vor wird jeder einzelne Hinweis gebraucht, denn ein Mädchen ist verschwunden. Und über dieses Mädchen reden wir heute, über Hilal Erchan. Lasst gerne ein Abo und ein Like da und wir starten jetzt in den Fall. Dieser Vermisstenfall hat eine der größten Suchaktionen in ganz Hamburg ausgelöst. Doch die Polizei und die Angehörigen haben bis heute keine Antwort darauf gefunden, was mit dem verschwundenen Mädchen wirklich passiert ist. Hilal Erchan wird am 22. September 1988 geboren. Ihre Eltern Ayla und Kamil kommen ursprünglich aus der Türkei. Sie leben mit ihren Kindern Abbas, Fatma und Hilal aber schon seit Jahren in Lub, einem Stadtteil im Nordwesten Hamburgs. Hilal ist ein Mädchen mit schwarzen, langen Haaren und sehr ausdrucksstarken, schönen, braunen Augen. Sie ist zehn Jahre alt und mag Zeichentrickfilme super, super gerne. Doch vor allem die Sendung Sailor Moon hat es ihr besonders angetan. So ging es mir auch mit zehn. Außerdem ist sie Fan von den Spice Girls und das Lied Mama I Love You hört sie den ganzen Tag rauf und runter. Hilal ist ein fröhliches und aufgeschlossenes Kind, das immer sehr höflich und zuvorkommend auf Mitmenschen zugeht. Wenn jemand vorschlägt, etwas zu unternehmen, dann kann man sich fast sicher sein, dass Hilal dabei ist. Sie ist für jeden Spaß zu haben. Außerdem ist die kleine Hilal ein sehr zuverlässiges Mädchen. Sie geht gerne in die Schule, macht immer gewissenhaft ihre Hausaufgaben und bringt dadurch auch gute Noten nach Hause. So auch am 27. Januar 1999. Es ist ein typischer Morgen im Haushalt Ercan. Hilal richtet sich für die Schule her und zieht sich eine dunkle Jeans und ein knallrotes Sweatshirt an. Ihr Outfit ergänzt sie mit passendem Modeschmuck. Sie liebt es, sich etwas schick zu machen. Dann setzt sie sich mit ihren Geschwistern zusammen an den Tisch und sie quatschen albern herum. Sie alle haben vor sich eine Schüssel mit Kellogg's, die sie essen. Ihre Mutter steht währenddessen in der Küche, und bereitet die Pausenbrote für die Kinder zu. Hilal freut sich auf diesen Schultag aber noch mehr als sonst. Es werden nämlich die Halbjahreszeugnisse verteilt und sie weiß, dass ihre Noten gut sind und deswegen ist sie voller Vorfreude. Sie kann es kaum erwarten, ihr Zeugnis später ihren Eltern zeigen zu können und ihre guten Ergebnisse zu Hause zu präsentieren. Der Tag in der Schule verläuft ganz normal und als Hilal ihren Eltern endlich ihre Noten zeigen kann, sind diese extrem stolz auf ihre Tochter. Sie erlauben ihr sogar, dass sie sich zur Belohnung etwas Geld nehmen darf, um sich eine Süßigkeit oder eine andere Kleinigkeit zu kaufen. Die Zehnjährige zögert nicht lange. Sie läuft aufgeregt ins Wohnzimmer, zum Fernsehen. Auf dem Fernsehen steht nämlich eine Schüssel, die mit Kleingeld gefüllt ist. Hilal nimmt sich eine D-Mark heraus und geht zur Tür. Sie weiß nämlich sofort, was sie kaufen möchte. Hoba-Boba-Kaugummis mit Cola-Geschmack. Das Mädchen zieht sich ihre Plateau-Sneaker an, und rennt dann schon die Treppen des achtstöckigen Mehrfamilienhauses nach unten. Dann macht sie sich auf den Weg zu dem nahegelegenen Einkaufszentrum Elbgau Passage. Draußen ist es ganz ungemütliches Wetter. Es ist Januar, es ist 4 Grad, es ist kalt und es regnet. Doch das Ziel von Hilal ist nur wenige Gehminuten entfernt. Sie möchte im Einkaufszentrum zu einem Sparsupermarkt, der ist etwa 100 Meter entfernt. Es ist gegen 13.15 Uhr, als sie auf ihrem Gehweg von einem Gemüsehändler gesehen wird. Der Verkäufer kennt Hilal und ihre Familie, deshalb fällt ihm das Mädchen auf, als sie vorbeiläuft. Wenige Minuten später verlässt Hilal den Supermarkt mit einer Packung huba boba in der Hand. Zumindest vermutet man das. Denn Hilal wird danach nicht zu Hause ankommen. Von der zehnjährigen fehlt von nun an jede Spur. Es gibt nur einen Hinweis, dass sich das Mädchen überhaupt im Laden aufgehalten hat ein Kassenzettel, der den Kauf einer Huba Buba Packung mit Cola-Geschmack für eine D-Mark um 13.22 Uhr belegt. Die Verkäuferin kann sich aber nicht mehr genau daran erinnern, wer der Käufer überhaupt war. Hilals Eltern fangen irgendwann an, sich Sorgen zu machen, als ihre Tochter nicht nach Hause kommt. Sie beschließen, den Weg zum Supermarkt abzulaufen und nach ihr zu suchen. Vielleicht träumt sie oder irgendwas hat sie abgelenkt. In der Nähe des Einkaufszentrums sprechen Ayla und Kamil Menschen an und fragen sie, ob sie ihre Tochter gesehen haben. Doch niemandem ist etwas aufgefallen. Als Ayla und Kamil ihre Tochter in der Gegend der Wohnung nicht finden können, rufen sie die Eltern von Hilals Freunden an. Außerdem klingeln sie bei den Nachbarn, um zu fragen, ob irgendwer Gesehen hat. Vielleicht hat sie ja eine Schulfreundin getroffen und die beiden sind spielen gegangen. Doch niemand hat etwas von dem Mädchen gehört. Das ungute Gefühl wird schnell stärker. Schließlich ist ihre Tochter ja sehr zuverlässig und hält sich an Abmachungen. Einfach wegzubleiben, das passt eigentlich gar nicht zu ihr. Ayla und Kamil wenden sich an die Polizei und melden ihre Tochter als vermisst. Sofort machen sich die ersten Streifen auf den Weg und suchen die Gegend ab. Doch von dem Zeitpunkt, wo Hilal die Wohnung verlassen hat, bis hin zum Start dieser großen Suche nach ihr, vergehen mehr als vier Stunden. Und das klingt jetzt erstmal nicht viel. Vier Stunden, die gehen schnell vorbei und... Super, dass dann sofort eine große Suche gestartet wurde. Aber man muss im Kopf behalten, dass bei vermissten Fällen jede Sekunde zählt. Jede einzelne Minute sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass es eine Auflösung in dem Fall geben wird. Gerade in den ersten Stunden der Entführung können die Täter noch irgendwo in der Nähe sein. Aber mit jeder weiteren Minute können sie sich weiter vom Entführungsort entfernen. Und es wird zunehmend schwerer, sie zu finden. Vier Stunden bis zu einer großen Suche erscheinen dann doch plötzlich wie eine extrem lange Zeit. In einem Auto kann beispielsweise eine weite Strecke in dieser Zeit zurückgelegt werden. Doch es dauert natürlich auch eine Zeit lang, bis wirklich klar ist, dass das Mädchen verschwunden ist. Dass das hier kein Kinderstreich ist. Und als die Vermutung auf ein Verbrechen aufkommt, wird der Fall sofort sehr ernst genommen. Gegen 18 Uhr etwa begeben sich Dutzende Beamte auf die Suche nach dem vermissten Mädchen. Sie befragen Passanten und mögliche Zeugen, Sie verteilen Flugblätter und durchsuchen sämtliche Orte in Hamburg-Lurup. Die Suche wird immer weiter ausgeweitet und hunderte Beamte durchkämmen die Wälder rund um Hamburg. Mithilfe von Hubschraubern, Flugzeugen und Wärmekameras werden die Waldstücke durchsucht. Dadurch können auch kleinste Wärmesignale erkannt werden, doch keine Spur führt zu Hilal. Die alarmierten Freunde und die Familienmitglieder beteiligen sich auch an der Suche. Sie verteilen Bilder, auf denen Hilals Gesicht gedruckt ist. Es dauert nicht lange, da kennt ganz Hamburg Hilals Namen. Ihre Mutter Ayla läuft immer wieder den Weg zum Supermarkt ab und findet dann Hinweise darauf, dass ihr Kind beim Einkaufszentrum gewesen ist. Sie findet auf dem Boden eines Parkplatzes in der Nähe des Supermarkts eine Haarspange und einen von Hilals Ohrringen. Das ungute Gefühl, das sie davor schon hatte, wird mit einem Schlag schlimmer. Warum hatte ihre Tochter ihre Haarspange und ihren Schmuck verloren. Und noch viel wichtiger, was ist mit ihr passiert? Kurze Zeit nach Hilals Vermisstenmeldung gehen die ersten wichtigen Hinweise bei der Polizei ein. Zwei Busfahrer geben an, einen Mann gesehen zu haben, der ein kleines Mädchen auf dem Parkplatz der Elbgau-Passage an ihrem Arm in einen dunklen, grünblauen BMW gezerrt haben soll. Das Mädchen ähnelte Hilal wohl von ihrem Aussehen und von der Kleidung her, den mutmaßlichen Täter beschreiben die beiden Zeugen als einen kräftigen Mann mit rotblonden Haaren. Sie vergleichen seine Optik mit der eines Wikingers. Und auch eine Frau erinnert sich, zur Zeit von Hilals Verschwinden, von ihrer Küche aus die Schreie eines Mädchens gehört zu haben. Und ich sage das so oft, aber ich werde es immer wieder erwähnen. Wenn ihr das Gefühl habt, etwas gehört oder gesehen zu haben, dann sagt Bescheid. Wenn ihr meint, da hat vielleicht gerade jemand geschrien, sagt Bescheid. Am Ende weiß man nie, ob man damit vielleicht jemandem das Leben retten könnte. Vermutlich sind die beiden Busfahrer davon ausgegangen, dass es sich um einen Vater und seine trotzige Tochter gehandelt hat. Oder dass sich das Mädchen und der Mann zumindest irgendwie gekannt haben. Falls sie wirklich Hilal gesehen haben, dann haben sie die Situation aber eben komplett falsch eingeschätzt. Für Hilal wäre ein Einschreiten der Busfahrer vielleicht ihre Rettung gewesen. Aber das werden wir wohl nie erfahren. Die Polizei versucht nach den Zeugenaussagen ein Phantombild des potenziellen Täters zu erstellen. Doch irgendwie will die Rekonstruktion des Aussehens dieses Mannes nicht so wirklich funktionieren. Die Zeugen finden das fertige Phantombild unpassend. Es sieht irgendwie nicht aus, so wie sie den Mann in Erinnerung haben – und deswegen wird das Bild in den Medien gar nicht erst geteilt. Aber es findet auch keine Nachbesserung des Bildes statt. Und so versinken diese Zeugenaussagen irgendwo im Sand. Schlussendlich wird einfach gar nicht nach einer Person, die vom Aussehen her einem Wikinger ähnelt, gefahndet. Sechs Tage nach Hilals Verschwinden klingelt das Telefon bei Familie Ercan. Am anderen Ende ist ein Mann, der behauptet, etwas über Hilals Verschwinden zu wissen. Er nennt keine Namen oder irgendwelche anderen Details über seine Identität. Er schlägt aber vor, dass die Eltern und er in Hamburg an der U-Bahn-Station Christuskirche treffen können. Das ist nicht weit weg von der Wohnung der Familie und natürlich willigen Aila und Kamil ein. Sie würden alles tun, um an irgendwelche Informationen heranzukommen, um irgendetwas über ihre Tochter zu erfahren. Doch dieses Treffen kommt nie zustande. Der anonyme Anrufer erscheint einfach nicht. Es wird vermutet, dass der Zeuge von einem Polizeieinsatz abgeschreckt wurde, der zu diesem Zeitpunkt ganz in der Nähe des Treffpunkts stattgefunden hat. Die Polizisten waren gar nicht wegen diesem anonymen Anrufer da, aber vielleicht hat ihn das, wie gesagt, irgendwie abgeschreckt. Vielleicht ist er deswegen umgedreht. Was für Informationen er gehabt hätte oder wer dieser Mann eigentlich war. Das ist bis heute ungeklärt. Vielleicht war es auch nur ein Trittbrettfahrer, jemand, der sich einen Spaß daraus gemacht hat, Familie Ercan in dieser hilflosen Situation auch noch an der Nase herumzuführen. Die Suche nach der kleinen Hilal bleibt also erfolglos. Im Mai, knapp vier Monate nach ihrem Verschwinden, stellen die Ermittler die Theorie auf, dass es sich bei dem Entführer um ein Familienmitglied handelt. Die zehnjährige soll nach dieser neuen Version in die Türkei verschleppt worden sein. Die Ermittler sind von dieser Theorie plötzlich komplett überzeugt. Grund hierfür ist ein falsches Alibi von Hilals Großmutter. Die gibt nämlich an, zum Zeitpunkt des Verschwindens ihrer Enkeltochter mit Freundinnen zusammen gewesen zu sein. Als die Beamten dieses Alibi prüfen, stellt sich das aber als falsch heraus. Die Großmutter wird dadurch verdächtigt, dass sie mit dem Verschwinden etwas zu tun hat. Warum sollte sie sonst lügen? Doch durch weitere Ermittlungen erfahren die Beamten, dass die Oma von Hilal durch diese Falschaussage nur eine Beziehung verheimlichen wollte. Zum Zeitpunkt des Verschwindens war sie nämlich gerade wieder mit ihrem Ex-Mann zusammen, mit dem sie sich seit einiger Zeit heimlich traf. Die Beziehung wollten die beiden aber noch etwas länger geheim halten. Die Theorie, dass die Familie etwas mit der Entführung zu tun hat, wird von den Beamten aber trotzdem weiter hartnäckig verfolgt. Ilaids Mutter wird fast täglich von Polizisten befragt und die Beamten versuchen immer wieder Informationen oder ein Geständnis zu entlocken. Ayla fühlt sich natürlich unter Druck gesetzt und leidet wahnsinnig darunter, in das Visier der Ermittler geraten zu sein. Natürlich ist es eine große Belastung für die ganze Familie. Sie haben durch all das nicht nur ihre Tochter verloren und müssen mit der quälenden Ungewissheit leben, was mit ihr passiert ist. Und nicht nur das, jetzt müssen Hilals Eltern, ihre Geschwister und andere Verwandte sich auch noch vor der Polizei rechtfertigen und verteidigen. Eine Freundin von Hilal bekommt diese ganzen Anschuldigungen nach dem Verschwinden mit, obwohl sie damals noch ein Kind ist. Sie äußert sich später als Erwachsene dann zu den Vorwürfen, die der Familie gemacht wurden. Sie sagt, ich habe niemals daran geglaubt, dass ihre Eltern etwas damit zu tun haben oder die Familie von ihr. Niemals. Für den deutschen Staat ist es so. Ein kleines türkisches Mädchen wurde entführt. Das erste, woran sie denken... Zwangsverheiratet, weggeschickt in die Türkei. Wir wissen nicht genau, ob noch andere Hinweise die Beamten zu dieser Theorie geführt haben. Bei Verbrechen an Kindern werden aber häufig die Eltern oder andere Familienmitglieder überprüft oder verdächtigt. Und das ist natürlich eine wahnsinnige zusätzliche Belastung, aber ja auch richtig, weil man alles dafür tun möchte, um das Kind wieder heil nach Hause zu bringen oder zu finden. Aber in Hilals Fall ist es etwas anders. Die Ermittlungen scheinen von Vorurteilen geprägt zu sein. Das zeigt sich zum Beispiel auch darin, dass die Soko, also die Sonderkommission, die nach Hilal sucht, den Titel Soko Morgenland bekommt. Das Morgenland ist ja so ein eher altertümlicher Begriff. Es ist so die Vorstellung eines im fernen Osten liegenden Gebiets. Die Türkei wird zum Beispiel darunter gezählt. Anstatt die Soko nach Hilal zu benennen, ist der Titel durch das Heimatland ihrer Eltern entstanden. Und das stört mich. Als die Polizei beginnt, in der Türkei zu ermitteln, kann sie keinerlei Spuren finden, die darauf hinweisen, dass Hilal in das Land verschleppt wurde. So lassen sie schlussendlich doch von der Theorie ab, dass ihre Familie etwas mit dem Verschwinden zu tun haben könnte, dass sich der Fokus der Polizei zuvor aber so auf die Familie gerichtet hat, ist für alle Familienmitglieder, wie gesagt, sehr belastend gewesen und glich einem Albtraum. Hilals Familie hat sich in dieser Zeit so machtlos gefühlt und besonders schrecklich finden sie dass andere Spuren währenddessen ja vernachlässigt wurden. Ihr müsst euch vorstellen, die haben immer wieder auf ihre Unschuld beteuert und einfach gehofft, dass endlich die Tochter gefunden wird und stattdessen versteift sich die Polizei eben auf diese eine Spur, die ja ins Nichts führt. Die Familie denkt, dass die Suche nach dem Mann, mit dem Wikinger aussehen, vielleicht sinnvoller gewesen wäre, als sich so auf die Eltern und Großeltern zu fokussieren. Außerdem werfen sie der Polizei vor, nicht transparent genug mit dem Ermittlungsprozess umzugehen und ihnen viele Informationen zu verschweigen. Das Vertrauen der Familie Ercan in die Behörden ist beschädigt. Etwa ein Jahr nach Hilals Verschwinden geht die Polizei schlussendlich davon aus, dass es sich um einen Sexualmord durch einen unbekannten Täter handelt. Die Beamten denken, dass der Täter Hilal zunächst in ein Auto gezerrt hat. Dann hat er das Mädchen vermutlich in eine Wohnung oder in ein Haus gefahren und ihren Körper anschließend irgendwo verscharrt. Die Ermittler gehen nicht davon aus, dass Hilal noch lebt. Doch sie haben keinerlei Spuren für diese Theorie. Es gibt weder DNA, noch Hinweise, noch einen Tatort. Hilals Vermisstenfall erscheint auch bei der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY ungelöst und in einer Sendung über ungeklärte Morde auf RTL. Es gibt dadurch zwar auch immer wieder mal ein paar Hinweise oder Spuren, denen dann auch nachgegangen wird, aber diese Aktionen bleiben eigentlich erfolglos. Auch eine Belohnung von 20.000 DM für weitere Hinweise bringen keinen Erfolg. Sechs Jahre nach dem Verschwinden von Hilal gibt es aber plötzlich doch einen Hinweis. Dirk A., ein verurteilter Kinderschänder aus Hamburg meldet sich bei der Polizei und gibt ein Geständnis ab. Er habe Hilal entführt, getötet und ihren Leichnam anschließend entsorgt. Dirk A. sagt bei einem Verhör aus, ich habe sie in meinem BMW erwürgt, weil sie meinen sexuellen Wünschen nicht nachgekommen ist. Für die Beamten ist diese Aussage natürlich ein absoluter Schock. Auf der anderen Seite gibt es jetzt plötzlich die Hoffnung, die schreckliche Ungewissheit für die Familie Erdschan beenden zu können. Dirk A. willigt ein, die Beamten zum Ablageort von Hilals Leiche zu führen. Hierbei handelt es sich um ein Waldstück im Volkspark Hamburg. Als die Ermittler gerade dabei sind, nach der Leiche zu graben, ändert Dirk seine Meinung plötzlich. Er widerruft sein Mordgeständnis und sagt auch, dass er Hilals Körper nicht vergraben habe. Dieser plötzliche Sinneswandel kommt natürlich überraschend. Trotz des zurückgezogenen Geständnisses halten die Polizeibeamten ihn aber für dringend tatverdächtig. Der verurteilte Sexualstraftäter passt optisch zu dem, was die Busfahrer beschrieben haben, zu dem mutmaßlichen Täter, der aussehen soll wie ein Wikinger. Außerdem hat er seinen BMW kurz nach dem Tattag abgemeldet und verkauft, was dafür sprechen könnte, dass er mögliche Spuren verwischen wollte. Doch außer diesem komischen, widerrufenen Mordgeständnis und seinen Vorstrafen haben die Beamten keine ausreichenden Beweise, die für Dirk A. als Täter sprechen. Die Tat kann ihm einfach nicht nachgewiesen werden. Dirk A. sitzt wegen mehrfachem Kindesmissbrauchs in einer geschlossenen Psychiatrie. In den Jahren nach seinem Geständnis wird er den Mord an Hilal noch häufiger gestehen und dann aber auch immer wieder diese Aussage zurückziehen. Vielleicht hat Dirk A. von dem Fall in den Zeitungen gelesen und wollte sich mit dieser Aktion wichtig machen. Vielleicht hat er aber auch wirklich etwas mit Hilals Verschwinden zu tun. Ob Dirk A. der Täter ist, kann bis heute nicht genau gesagt werden. Doch er bleibt der einzige richtige Verdächtige in dem Fall. Eine Cold Case Einheit startet 2018 eine erneute Suche nach Hilal mit einer Plakatkampagne. Dadurch kommen tatsächlich neue Hinweise ans Licht, denen dann auch nachgegangen wird. So wird nach einer Zeugenaussage ein anderer Park in Hamburg durchsucht, doch das bleibt erfolglos. Hilal ist seit über 20 Jahren verschwunden und es gibt keine Antwort darauf, wer ihr das angetan hat und was genau mit ihr passiert ist. Doch Hilals Familie braucht eine Gewissheit, damit sie mit dem vermutlichen Tod des Mädchens abschließen können. Freunde und Unterstützer versuchen Familie Erdschan dabei zu helfen, den Fall eigenständig aufzuklären. Sie haben kein Vertrauen mehr, was die Polizei angeht und wollen es selbst in die Hand nehmen. Seit 2019 haben sie Akteneinsicht in den Fall erhalten und sind dadurch auf Spuren gestoßen, denen sie selbst nachgehen möchten. Die Familie hat sich nicht damit abgefunden, dass ihre Tochter vermutlich tot ist. Die Hoffnung, sie Leben zu finden, haben sie aber auch nicht mehr. Doch das Geheimnis des Täters, wo Hilals Leiche ist, Quält die Familie. Sie wollen das Mädchen wieder bei sich haben und wenigstens für eine anständige Beerdigung sorgen. Bei öffentlichen Auftritten wenden sich Hilals Eltern deswegen immer wieder an den Täter und bitten ihn darum, zu erzählen, wo der Leichnam ihrer Tochter vergraben liegt. Doch seit einigen Jahren übernimmt Hilals mittlerweile erwachsener Bruder Abbas diese Pressetreffen alleine. Ayla und Kamil, die Eltern, schaffen es nicht mehr, sich in der Öffentlichkeit an den vermutlichen Mörder ihrer Tochter zu wenden. Er hat ihnen zu viel Leid angetan. Ihn immer wieder, um Informationen bitten zu müssen, ihn anflehen zu müssen, hat Hilals Eltern über die Jahre extrem belastet. Hilals Bruder Abbas hat sich aber geschworen, das Verschwinden seiner Schwester nicht in Vergessenheit geraten zu lassen und es aufzuklären. Dass es sich bei Dirk A. um den Täter handelt, hält er für sehr wahrscheinlich. Aber es ist besonders wichtig zu zeigen, dass im Fall seiner Schwester immer noch aktiv ermittelt wird. Die Suche nach Aufklärung hat er noch lange nicht aufgegeben. Zitat Würde ich keine Hoffnung haben, würde ich gar nicht dieses Engagement zeigen. Es geht hier um meine Schwester. Deshalb müssen wir dranbleiben. Um Abbas in seinem Vorhaben zu unterstützen, haben Freunde der Familie 2021 einen Verein gegründet. Dadurch sollen private Ermittlungen in dem Fall durch organisierte Spendengelder finanziert werden. Sie kommen auf die Idee, den Verein zu gründen, weil sich die Familie und Freunde in dem vermissten Fall Hilal im Stich gelassen fühlen. Es kommt ihnen so vor, als würde sich niemand mehr für die Auflösung des Falles interessieren. Deswegen war es mir so wichtig, heute mit euch über diesen Fall zu sprechen. Sie möchten nicht aufgeben, nicht bis Hilal gefunden wurde und es endlich ein Begräbnis gibt. Um Hilal zu finden, startet der Verein mehrere Aktionen. So lassen sie zum Beispiel einen Zeugenaufruf auf einen Bus drucken, in der Hoffnung, dass sich endlich jemand mit den entscheidenden Informationen meldet. 2022 kommt wieder ein neuer Hinweis ans Licht. Dirk A. hat sich zum Zeitpunkt von Hilals Verschwinden häufig auf einem Kleingartengrundstück aufgehalten. Es kommt die Vermutung auf, dass er das Mädchen dort vergraben haben könnte. Das Grundstück liegt außerdem nicht weit von dem Park entfernt, zu dem Dirk die Beamten bei seinem ersten Geständnis geführt hat. Der Verein organisiert also eine Suchaktion. Auch die Polizei wird auf diese neuen Informationen aufmerksam und durchsucht den Kleingarten gründlich. Es werden Spürhunde eingesetzt, darunter auch welche, die speziell auf die Witterung menschlicher Knochen, die sich bereits seit vielen Jahren unter der Erde befinden, trainiert sind. Doch vergeblich. Von Hilla selbst oder ihren sterblichen Überresten fehlt jede Spur. Und das ist bis heute so. Ihre Familie wünscht sich nach all den Jahren nur, endlich eine Antwort zu bekommen. Ayla sagt dazu, diese Ungewissheit ist das, was so schrecklich ist. Wir haben kein Grab, an das wir gehen können. Wir haben nichts. Immer wenn der Tag kommt, an dem sich das Verschwinden von Hilal jährt, legt ihre Familie Blumen unter die Gedenktafel am Eingang der Elbgau-Passage. Die Tafel wurde dort vor Jahren zu ihrem Andenken angebracht. Doch die Familie Erdschan lebt schon lange nicht mehr in der Gegend dieser Einkaufspassage. Zu schmerzhaft ist die Erinnerung an ihre verschwundene Tochter und Schwester. In der neuen Wohnung lassen sich keine Bilder oder Gegenstände von Hilal finden. Zu schmerzhaft ist auch dieser Anblick. Einige ihrer Sachen sind sicher in Koffern verwahrt. Das Mädchen und die Ungewissheit über ihr Verschwinden haben eine enorm große Lücke im Leben der Familie hinterlassen. Hilals Verschwinden ist der einzige ungeklärte Langzeitvermisstenfall eines Kindes in Hamburg. Es bleibt die Hoffnung, dass es irgendwann doch noch eine Auflösung geben wird. Ich hoffe, dass die Tortur der Familie, nicht zu wissen, was mit Hilal passiert ist, bald endlich ein Ende findet. Die Eltern, die Geschwister, die Verwandten, die Freunde haben es verdient, ihren Körper beizusetzen und Abschied von ihr zu nehmen, sollte sie bereits tot sein. Und vor allem sollte Hilal endlich zur Ruhe kommen dürfen und ein offizielles Begräbnis bekommen. Umso wichtiger ist es mir, weiter auf diesen Fall aufmerksam zu machen. Es ist der Wunsch der Familie, dass Hilal und ihr Schicksal nicht in Vergessenheit geraten. Deswegen mein Appell an euch, wie immer, haltet die Augen, die Ohren und eure Herzen offen. Nehmt die Menschen um euch rum war. Am Ende weiß man nie, welcher Hinweis vielleicht der entscheidende sein könnte. Teilt das Video gerne und fühlt euch gedrückt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.